0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond Podcast. Ik ben Janine Oskam van Instituut Vite. Hey, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond Podcast. Ik wil het deze keer hebben met je over een mail die ik deze week kreeg van Angela. En Angela is een klant van mij die um, ongeveer anderhalf jaar geleden is gestart met de maatwerkmethode. Um, het hele proces heeft doorlopen en zij stuurde mij een supermooie mail waar ik eigenlijk wel heel erg blij mee was. Maar wat mij ook gewoon echt inzicht heeft gegeven. En dat inzicht wil ik met je delen. En dat inzicht is dat mijn methode nog veel meer doet... Dan ik dacht. Dat mijn methode nog veel meer doet dan iedereen van tevoren denkt. Dat mijn methode veel verder gaat dan je in eerste instantie ooit zou kunnen denken. En dat zeg ik ook altijd. Maar haar mail benadrukte dat weer zo ongelooflijk. Haar mail liet me dat weer zo enorm inzien. Dat ik dacht, ja, dit wil ik echt heel graag met je delen. Angela is een vrouw van um, nou, half de veertig en zij struggelde al een hele tijd met een aantal gezondheidsklachten. Um, van die vage klachten, weet je wel? Heel veel van mijn klanten hebben vage klachten. Klachten waar de huisarts van zegt, ja, nou ja, nee weet je, er is niks met je aan de hand. Klachten waarbij uit een bloedonderzoek eigenlijk helemaal niks komt... Maar je voelt je toch beroerd. Je voelt je niet optimaal. Zij had last van wat gewrichtsklachten. Zij had last van uh, ja, lichte overgangsklachten. Ze had vaak hoofdpijn, was moe, kon niet meer goed slapen. Eigenlijk klachten die ik heel vaak terughoor bij veel van mijn klanten. Dus eigenlijk kerngezonde vrouw, die zich gewoon niet goed voelde. Die voelde. Dacht van ja, maar moet ik nou zo nog jaren vooruit? Hè? Want als je half de veertig bent, ja, dan ben je nog in de bloei van je leven. Ik kan het weten, ik ben 48. Je bent echt in de kracht, in de bloei van je leven. Heel vaak zijn er ook nog kinderen die thuis wonen, of ja, is er in ieder geval een, een situatie in je leven die, vraagt, die heel veel energie vraagt. Hè? Je, je hebt een baan, je hebt een gezin, een relatie, misschien ook wel ouders waar je voor moet zorgen of waar je voor wil en kan zorgen kortom, een heleboel dingen die heel veel energie van je vragen en wat ik dan heel vaak hoor is dat mensen inderdaad die energie geven aan alle mensen om hun heen mensen van wie ze houden mensen waar ze heel veel om geven en sowieso zijn mijn klanten heel vaak gevers hè? mensen die klaarstaan voor iedereen mensen die heel graag van alles doen, mensen ja, echte gevers en, um, nou ja, goed, zij is ook zo iemand en ze liep gewoon leeg. Haar energie was op toen ze met mijn programma van start ging. En zoals ik ook heel vaak hoor, had zij zo haar twijfels. Want ze had al van alles geprobeerd. Ze had ook wat overgewicht, niet extreem, maar toch wel net. Voor het mooie een paar kilo te veel en voor het ideale een kilo of tien te veel. Ehm... Um, Waardoor ze zich ook niet meer mooi voelden, niet meer aantrekkelijk voelden. En dan kan je denken, ja maar ja, bij half veertig moet je dan nog mooi en aantrekkelijk zijn. Ja, het is super fijn als je je mooi en aantrekkelijk voelt. Het, het geeft je zoveel meer zelfvertrouwen als je je mooi en aantrekkelijk voelt. Is dat zo anders in het leven? Als je ook weer van je lichaam kunt houden. En natuurlijk kan je ook houden van een lichaam met wat overgewicht. Maar niet... Als je geen energie hebt. Niet als je je constant moe voelt. Niet als je een hele dag eigenlijk loopt te sloffen met je tong op de punt van je tenen. Nee, dan voel je je niet mooi. Niet aantrekkelijk. Niet helemaal toppie. Nou, Angela was zo'n vrouw. Zij is gestart met mijn programma. En in het begin um, was het voor haar best wel moeilijk, weet ik nog. Zij... Eet geen vlees, omdat ze dat gewoonweg echt niet lekker vindt. En um, weet je, ik zeg altijd mensen die mijn programma gaan volgen. Ik kan je niet helpen als je veganistisch eet. En waarom niet? Omdat ik ervan overtuigd ben, ben dat je lichaam dierlijke eiwitten nodig heeft. Wij zijn nu eenmaal mensen. Mensen zijn gebouwd om heel veel plantaardig te eten. Super goed voor je plantaardige voeding, maar ook een beetje dierlijke eiwitten, met name eiwitten, dierlijke voedingsstoffen heb je nodig. Er zijn een aantal voedingsstoffen die alleen voorkomen in dierlijke producten en die dan ook op die manier makkelijker door je lichaam worden opgenomen. Dus daarom zeg ik ook altijd, ben je vegan? Helemaal goed natuurlijk. Dat, dat is echt jouw keuze. Maar ik kan je dan niet helpen. Nou, dat was ook iets waar Angela in het begin een vraag over stelde. Ze zei: Ja, weet je, ik eet geen vlees. En ik zeg: Jongen, maar dat is helemaal geen probleem. Want ze eet wel vis. Ze eet wel eieren. Ze at zelfs ook wel wat zuivel. En um, hoewel ik geen voorstander van zuivel ben, even voor jouw info: Ik weet niet in hoeverre je, je mij al kent. Maar um, dierlijke, of, oh ja, zuivel is eigenlijk babyvoeding voor een ander dier. En waarom zou je dat nemen? Dus, um, ja, goed, dat, dat gaat nu te ver om daar hierop in te gaan. Maar goed, Angela ging aan de slag met haar uh, voedingsplan. Ik maak voedingsplannen op maat, zoals je weet. Um, ik laat een uitgebreid bloedonderzoek doen. En aan de hand van de waardes die uit dat bloed bloedonderzoek komen. En een uitgebreid vraaggesprek, wat ik met je doe. Maken we een voedingsplan op maat. En... Dat wordt mij ik ben er steeds meer bewust van dat, dat, eigenlijk, dat ik dat veel vaker moet noemen. En ik maak een strategie. Dus die voeding die moet helemaal kloppen. Die moet jou op het lijf geschreven zijn. Je moet echt voeding nemen wat bij je past. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat je gewoontes gaat leren: die de beste van, versie van jouzelf laten bovenkomen. En dat is zoveel meer dan die voeding. En. Daar ging het in de mail van Angela over. Ik heb trouwens Angela gebeld. Ik heb gezegd, goh Angela, wat super lief dat je mij deze mail schrijft. Want zij schreef mij, jij hebt mijn leven veranderd. Nou, ik krijg er altijd een blos van op mijn wangen. Want dan denk ik, nee, je hebt zelf je leven veranderd. Ik mocht jou alleen maar helpen. Ik mocht jou helpen om te ontdekken wie jij werkelijk bent. En daar ben ik dan ook zo trots op dat ik dat mag. Dus ik heb haar gevraagd: Jo, Angela, kunnen we even bellen? En we hebben, nou, volgens mij wel een uur zitten kletsen. En zij bleef maar vertellen wat er allemaal was veranderd in haar leven. En ja, uiteindelijk, de, 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 de eindstatus, ik dacht: hoe ga ik dit zeggen? Is dat zij gewoon, uh, inderdaad, een kilo of tien kwijt is. Ze ziet er supergoed uit. En ze voelt zich ook goed. Ze heeft bakken energie om van alles te doen. Um, <tie> relatie met een man is beter geworden, want ze zegt weet je, ik ben gewoon echt een leuker mens geworden. Nou, haar kinderen zijn de deur uit, um, al best vroeg. Die studeren, zitten volgens mij op kamers, maar dat weet ik nog niet eens zeker. Um, maar ook die zeggen, mam, het is ongelooflijk. Weet je, ze heeft ook die kinderen een soort van kunnen loslaten en ja, jij denkt misschien, ja, 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 heeft dat er nou allemaal mee te maken? Ja, dat heeft er allemaal mee te maken. Weet je, ze vertelde me, ik heb ten eerste geleerd om te voelen, welke voeding nou bij mij past. En ik doe dat stap voor stap. Hè. Ik leer je stap voor stap welke voeding bij jou past. Natuurlijk starten we met het voedingsplan wat al op jouw lijf geschreven is. Maar dat wil niet zeggen dat je dan elke dag, die dingen kunt eten die in dat voedingsplan staan. Nee, want het is zelfs zo, de ene dag um, heb je meer zin in havermoutpap bij je ontbijt en de andere dag denk je, oh lekker gebakken eitje. Tenminste, zo gaat het bij mij. En luister ook naar wat je lichaam je te vertellen heeft. Ja, wel, denk niet, ja, maar ja, vandaag staat uh, de, de soja, yoghurt met mango uh, op mijn lijstje. Dat is in het begin wel zo. Hè. In het begin maak ik het voedingsplan vrij strikt. Maar dat is het begin van het leerproces. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je s'morgens wakker wordt. Wat ik altijd doe, is ik, ik bedenk dan... Ten eerste denk ik, oh, lekker, ik heb weer geslapen, het is een mooie nieuwe dag... En um, wat ga ik vandaag allemaal doen? Wat staat er op de planning? En op die manier bereid ik me voor op de dag. Maar ik denk dan ook in bed vaak. Goh, heb ik zin in? Om te eten. En dat kan echt heel verschillend zijn. Ik <laughs> had de laatste keer, maar ja goed, ik ben een beetje gek hier, hoor. Dat ik echt heel veel zin had in het restje groente van de dag daarvoor. En dat heb ik gewoon gegeten. Want het maakt niet uit. Wie zegt nou dat je inderdaad morgens die boterham met kaas moet eten of die boterham haagslag voor mijn part? Je zou ze de kost moeten ge geven die dat soort ja, toch wel rommel, sorry, als ik je voor je hoofd stoot, naar binnen werken. Hoe, hoe kan je daar nou je energie uithalen? Je vult dan wel je lijf, maar je voedt het echt niet. Nou ja, goed. Dus ik zit soms, inderdaad, smorgens aan de snijbonen met kip. Ik snap heel goed dat jij daar misschien niet aan moet denken, maar ik vind het heerlijk. Ik ben een paar keer op vakantie geweest in Indonesië, mijn favoriet land trouwens, by the way. En uh, daar kan je dus gewoon drie keer per dag warm eten. Ja, geweldig, heerlijk. Doe mij dat maar. Maar niet iedereen is zoals mij. Nee, want ieder mens is anders. Ieder lijf is anders. Maar belangrijk is dat je dus, als je gaat eten, denkt... Hmm, wat zal ik eens eten? Nee, en ik weet ook dat als je op je werk zit met je lunchtrommeltje... Ja, dan heb je weinig te kiezen. Tuurlijk. En als je s morgens om vijf uur je bed uit moet om te gaan werken, ja, dan heb je niet altijd de tijd om een drie gangen minuut te maken. Nee, tuurlijk, dat snap ik. Maar je kan wel denken de avond van tevoren, goh, uh, zal ik eens een keer dat maken? Ik bedoel, je kan van tevoren al een eitje koken, en dat uh, s morgens opeten. Want een koud eitje is ook lekker. Wissel het af, luister naar je lijf, Voel waar je behoefte aan hebt. En Angela zei, weet je. Oh, dat is zo veranderd voor mij. Waar ik vroeger op de automatische piloot. Een boterham hagelslag naar binnen stopte. Zij was dus zo'n hagelslag uh, vrouw. Denk ik nu. Hmm, wat zal ik eens nemen? Nou ja, goed. Oh, dat is dus veranderd. Maar dat is door de hele dag. Ze zegt, ik ben gewoon inderdaad meer met eten bezig. Maar op een fijne manier. Op een manier waarbij ik. Denk, voel, wat heeft mijn lijf nodig? Nou, ze zegt ik. Overleg dan ook vaak met mijn man, waar heb jij zin in? Zij, ze dat deed ik vroeger helemaal nooit. En zij heeft ook, dus vind ik ook wel heel grappig, mijn methode um, overgenomen. Wat doe ik? Ik ga in het weekend altijd naar de supermarkt en um, nou, dan ga ik. Op de groenteafdeling, dat is, dat is een plaats waar ik altijd heel lang blijf. En dan ga ik gewoon kijken, wat ziet er mooi uit? Oh wauw, hele mooie rode paprika's. Nou, dan uh, laat ik er een stuk of zes, zeven in. Um, mooie courgettes, die neem ik er ook een paar mee. En zo ga ik alle groentes langs. En ik bedenk niet, wat kan ik daarmee maken? Nee, ik ga gewoon kijken. Wat ziet er mooi uit? Wat ziet er lekker uit? Wat ziet er aantrekkelijk uit? Wat is vers? Dat pak ik mee. Natuurlijk gewoon wel een beetje lettend op de hoeveelheid in totaal. En gaandeweg de week maak ik daar dingen mee. En je zal zien hoe creatief je wordt op een gegeven moment. En weet je, heb je een druk leven, neem gerust gesneden groenten. Ja, het is iets minder gezond dan de verse variant die je zelf moet snijden. Maar soms ja, moet je ook gewoon naar de praktische dingen kijken. Zij zegt, ik heb daar zoveel van geleerd. Maar ik heb ook geleerd om grenzen te bepalen. Ze zei, ik was een grenzeloos mens. Zij zorgt ook, zij is ook zo'n type, uh, die zorgt voor haar ouders gedeeltelijk. Ouders zijn al op leeftijd, hebben dan op een gegeven moment ook wat meer aandacht en zorg nodig. Ze zegt, uh, ja, ik voelde me eigenlijk verplicht om daar twee keer per week langs te gaan, terwijl het een half uur is in de auto. En ze heeft ook gewoon een drukke baan. Ze heeft ook een partner, een man, en ze heeft kinderen. En ze zegt, wie denk je dat er op de laatste plaats kwam? Ja, ikzelf natuurlijk, zei ze, maar daarvoor kwam mijn man. Ja, en dat is ook waar ik in mijn programma over praat, met mensen... Zo van, joh, hoe belangrijk zijn je relaties? Maar hoe belangrijk zijn ze ook? Natuurlijk zijn die ouders super belangrijk. Die mensen hebben zorg nodig. Maar kan je dan die man zomaar laten bungelen? Is hij belangrijk voor je? Ja, natuurlijk. Ze zegt, dat heeft me echt zo de ogen geopend. En sindsdien, sinds we meer aandacht aan elkaar kunnen besteden is mijn leven met hem ook superveel leuker geworden. Ze zegt, want toen de kinderen klein waren, kwamen die kinderen op de eerste plaats. Um, nou, Toen waren die kinderen groter, zijn ze het huis uit gegaan, gaan studeren. Toen kwamen mijn ouders naar voren. Dus die echtgenoot, je beste vriend, die heeft al zo lang eigenlijk te weinig tijd van je gekregen. Hoe eerlijk is dat? Wil je dat wel? Nee, nou goed, zij, zij zegt... Weet je, mijn, mijn relatie is zoveel beter geworden. Nou, fantastisch toch? Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat geweldig. Ze zegt, ik heb dus ook geleerd om beter voor mezelf op te komen. Want een van de dingen die je doet in mijn programma is inderdaad ook gewoon eens opschrijven van wat is nu belangrijk voor mij. Kijk, het kan ook zo zijn dat je erachter komt dat je relatie, dat je eigenlijk vlucht in andere dingen om maar niet bij die partner te hoeven zijn. Dat is ook een inzicht, hè? Dat is een heel erg inzicht. Maar ook een inzicht. Maar nee, bij haar was het zo dat ze eigenlijk hele dikke maatjes weer was geworden met haar beste buddy, haar man. Nou, vind ik fantastisch. Ze zegt, daardoor heb ik ook geleerd om nee te zeggen tegen andere dingen. Want, ja, je hebt maar 24 uur in een dag, hè? Je hebt... Ja, iedereen heeft gelukkig, en dat is een voor- en een nadeel. Nee, dat is eigenlijk een voordeel. Iedereen heeft gewoon dezelfde hoeveelheid tijd op een dag. Nou, dan moet je ook nog een tijdje slapen. Ook superbelangrijk om gewoon de leukste, gezelligste versie van jezelf te zijn, maar ook de gezondste versie om, om genoeg energie te hebben. Dus ook dat slapen neemt tijd in beslag. Nou, dan heb je nog een stuk dat je moet werken, want je zal toch ook moeten eten. Niemand kan leven van de lucht. En zo maak je eigenlijk elke dag ontaalbaar veel keuzes waar jij je tijd aan besteedt. Dat is ook waar we diep op ingaan, in het programma. En dat geeft dus mensen inzichten. Dat geeft ook verandering. Ze zegt, ik ben echt dingen anders gaan doen. Ik had nog een paar vriendschappen waar ik eigenlijk helemaal geen energie meer van kreeg. Nou, ik heb op een hele respectvolle manier afscheid genomen van die mensen. Dat zijn moeilijke dingen, hè? Dat is ook helemaal niet leuk. Maar daardoor kon ze wel haar beste vriend, haar man, aandacht geven die hij verdient. En daardoor ook hun relatie de aandacht geven die het verdient, en die zij graag wil. Want dat is allemaal een keuze. Ze zegt, ik ben me zo bewust geworden... Van de keuzes die ik heb. En dat zijn er zoveel. En als je je daar bewust van wordt, voel je je ook zoveel krachtiger. Want jij bent degene die bepaalt wat er in je leven gebeurt. Grote akelige dingen daar gelaten, mensen. Dat begrijp je, hoop ik. Ik zeg het er altijd bij. Maar natuurlijk is het zo dat dingen je kunnen overkomen. Maar het grootste deel van je leven bepaal jezelf. Het grootste deel van, van je dag bepaal jezelf. Nou, ze zegt, mijn ouders, die bel ik gewoon wat vaker. Want ze zegt, ik zit gewoon heen en terug een uur in de auto. En nou, heel vaak als ik dat uur besteed aan bellen met, met hun, en volgens mij vertelden ze zelfs dat ze tegenwoordig facetimed, dus dat ze elkaar ook kunnen zien. Nou, ze zegt, dat bespaart me gewoon een paar uur. En die paar uur kan ze weer besteden aan andere dingen. Ze vertelde ook dat ze meer was gaan bewegen. En ook was gaan doen wat ze leuk vond. Ze zit nu op Pilates. Ze zegt, nou, ik had er vroeger helemaal nooit niet aan moeten denken. Want ik vond het maar een beetje zweverig gedoe. Ze zegt, maar het is heerlijk voor mijn lijf. En ik ontspan er ook nog van. En ze zei, weet je, ik heb daar zulke leuke mensen ontmoet. Nou, dat is toch geweldig. Dus haar leven is in die anderhalf jaar zo ongelooflijk veranderd. En het was al even geleden dat ik haar had gesproken. Dus er waren ook nog zoveel meer dingen gebeurd na de laatste keer dat ik haar had gesproken. En wij hadden natuurlijk in, in de sessies die ik met haar had, heel vaak over de technische dingen. En ik maak nu aanhalingstekens in de lucht. Um, Terwijl dat niet per se mijn bedoeling is, maar daar ging het dan toch vaak over, weet je wel, over recepten en hoe zit dit en hoe zit dat. Maar juist die enorme groei op andere vlakken, of die enorme transformatie op andere vlakken, is minstens zo belangrijk. Ze zei, en ik kreeg in één keer van de week een enorm warm gevoel, <laughs> zo zei ze het, en dat moest ik eraan. Ja. Goed, ik krijg daar dan een beetje kleur van op mijn wangen. En ik dacht, ik ga dit gewoon aan Janine vertellen. En dat is natuurlijk super. Dat is fantastisch. Nou, het was nog een vrij korte mail, waarin ze me eigenlijk bedankte. Dat ze naast... Ja, eigenlijk gewoon geleerd hebben welke dingen goed voor haar zijn om te eten. Dat ze ook zoveel had geleerd. En veranderd op andere vlakken. En... Uh, ja, ze zei, je hebt, dat zei ze ook nog, je hebt me ook nog zoveel geleerd over mijn lijf, dingen die ik niet wist, dingen die je op zo'n hele praktische, eenvoudige manier vertelt, waardoor je in één keer snapt hoe het zit. Weet je, je lijf is een fantastisch apparaat, uh, fabriek, uh, waar zo verschrikkelijk veel gebeurt. Mensen die kopen een auto en zorgen daar in de regel heel erg goed voor. He, er wordt precies de juiste olie ingestopt, uh, alles wordt op tijd bijgevuld, er komt een monteur bij die dan kijkt of alles nog, de puntjes op de i staan. Bij ons lijf doen we dat helemaal niet. Je lijf heeft ontelbare stofjes nodig om gewoon überhaupt te kunnen functioneren. Het is ongelooflijk ingewikkeld wat er allemaal in je lijf gebeurt. Alle stofjes die gemaakt moeten worden om de boel draaiend te houden. Daar zijn voedingsstoffen voor nodig. En als je kijkt, als ik om me heen kijk, hoe ongelooflijk laks daarmee wordt omgegaan. Hoe ongelooflijk slecht we voor ons lijf hier in de westerse wereld zorgen. Nou, Dan ben ik heel erg blij dat ik mensen mag helpen om daar inzicht in te krijgen. Om daar op die manier gewoon op een hele eenvoudige manier heel snel dingen te veranderen. En wat denk je zelf? Als je de juiste voeding naar binnen stopt, waardoor je lichaam weer alle stoffen binnenkrijgt die het nodig heeft, zou je je dan beter gaan voelen? Ja, natuurlijk. Als jij al lange tijd stofjes tekort kwam en jij gaat die in één keer aanvullen door gewoon de goede dingen te eten, door gewoon te zorgen dat de boel van binnen goed draait, ja, natuurlijk ga je je dan beter voelen. Als je dan ook nog in één keer de energie hebt om foute gewoontes aan te pakken, verkeerde gewoontes op te ruimen, ja, dan versnelt dat alleen maar, dan versterkt dat alleen maar elkaar. En dat is het inzicht wat Angela mij heeft gegeven, dat dat gewoon dus nog heel erg lang nawerkt. Het is niet over... Als mijn programma is afgerond. Nee, dat gaat gewoon door en door en door. En ze zegt, weet je, ik heb echt het gevoel dat ik nu misschien nog wel sneller verbeter dan, ik toen, dan toen ik net met jouw programma was gestart. Ja, dat is ook logisch. Want er zijn zoveel dingen die um, al jarenlang niet optimaal zijn dat als je die gaat aanpakken, en ik begin dan met het aanpakken van die voeding, omdat daar de basis ligt. En je kan, terwijl je je belabberd voelt en niet de energie hebt, omdat je niet de stofjes in je lijf hebt om alles goed te laten functioneren, kan je aan de gang gaan met je, uh, met je gedrag, of met, met afscheid nemen van verkeerde relaties, en begrijp me goed, ook dat is waardevol. Hè? Maar... Ik denk dan nee, zorg dat je lichaam eerst de kracht krijgt om het allemaal te doen. Zorg dat eerst dat op orde is en ga dan ook aan de slag met die verkeerde gewoontes. Want je hebt er dan gewoonweg meer energie voor. Je hebt ook sneller inzicht, waardoor het allemaal in een stroomversnelling kan raken. Zoals ook Angela me vertelde. Nou, best wel een lang verhaal. Voor mijn doen, hè. Maar ja, ik, ik kreeg echt zo'n enorme inspiratie om, om dit te vertellen. Ik, ik kreeg echt zo'n inzicht door haar om dit te vertellen. Dus Angela, bij deze, super bedankt dat je jouw verhaal, dat jij de moeite hebt genomen om dit nog met mij te delen. Want dat vind ik wel heel bijzonder. Dat jij de moeite hebt genomen om die e-mail aan mij te schrijven. Dat vind ik heel bijzonder. En Angela is niet de enige die dat doet. Hè? De, ik krijg heel vaak hele leuke mailtjes van mensen die um, ja, eigenlijk klaar zijn met de methode. Terwijl je er natuurlijk nooit klaar mee bent. Want dat heb ik nu weer wel. Um, dat inzicht heb ik nu weer wel gekregen. Dus alle mensen die mij. Eigenlijk wil ik alle mensen die mij een mail sturen, die de moeite nemen. Om mij te laten weten, hoe het ook nog later met ze gaat, wil ik super bedanken. En ik wil je laten weten, als jij zo iemand bent, dat ik heel erg blij ben en dankbaar ben dat ik jou heb mogen helpen. Want dit is waar ik het voor doe. Dit is waar mijn passie ligt. Dit is exact waar mijn dag helemaal goed van wordt. En dat is, dat is echt de waarheid. Dat is echt zo. Nou, dit was het verhaal wat ik vandaag heel graag met je wilde delen. Bedankt voor het luisteren. Zorg goed voor jezelf. En heel graag tot de volgende keer. Ben jij klaar voor een volgende stap in je gezondheid? Wil je dolgraag je klachten aanpakken en je ideale gewicht bereiken? Ga dan naar instituutvite.nl